0: 9, 8 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de ese lunes.
1: Última hora en La Linterna.
0: Expósito.
1: COPE, estar informado.
0: Es la noticia de esta tarde noche, te lo contábamos hace poco más de media hora. El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio ha recomendado imputar a Donald Trump. La comisión cree que el expresidente de Estados Unidos obstruyó un procedimiento oficial e incitó una insurrección durante el incidente del 6 de enero de 2021. ¿Te acuerdas de aquello, no? Cuando aquellos tipos se presentaron en el Capitolio. Pues vamos hasta Washington. Juan Fierro, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rubén? <coughs> buenas noches. En su última reunión, y por unanimidad, la comisión que investigó la toma del Capitolio ese 6 de enero del 2021 ha decidido pedir al fiscal general que impute al expresidente Donald Trump por cuatro delitos, entre ellos el de incitar y ayudar a una insurrección. La comisión cree, decía el portavoz de la misma, que hay suficientes evidencias para que el Departamento de Justicia impute al expresidente Trump por asistir o ayudar a aquellos que atacaron violentamente el Capitolio. El presidente añadía, pretendía interrumpir la transferencia pacífica del poder que recoge la Constitución de los Estados Unidos. Además de insurrección, la comisión añade otros tres delitos. Obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar al gobierno federal y conspiración para hacer una declaración falsa. La petición de la comisión no es vinculante y el departamento de, Justi de justicia podría no hacer nada. De hecho, el fiscal general nombraba el pasado mes de noviembre a un fiscal especial para investigar todas las actuaciones del expresidente Donald Trump.
0: O sea que Juan, dices que, la que esta decisión es vinculante, así que las posibilidades de Trump de seguir siendo candidato para las próximas elecciones están como estaban
2: depende de lo que haga el fiscal el fiscal especial nombrado por el departamento de justicia porque si es imputado y condenado la condena eh, le impediría eh, ser eh, candidato o ser nuevo presidente de los Estados Unidos pero lo que ha hecho hoy el Congreso es un hecho absolutamente histórico es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que el Congreso que el Poder Legislativo ha pedido la imputación de un expresidente de los Estados Unidos
0: Bueno, pues estáis tan divertidos casi como nosotros con la justicia. Gracias Juan Sí. Hasta ahora como te decía, estamos pendientes del Pleno del Tribunal Constitucional. Hace algo más de una hora han rechazado las recusaciones de dos magistrados que pedían el PSOE y Podemos y se ha admitido a trámite el recurso del PP. Hay que recordar que los populares piden paralizar la tramitación de las enmiendas con las que el gobierno busca forzar la renovación del Poder Judicial y del propio Constitucional empezaron a las 10 de la mañana siguen reunidos y veremos cuándo se pronuncian la noticia trágica del día nos ha llegado desde Ceuta y es la muerte de un niño de 8 años que sigue investigando la policía nacional su cuerpo ha sido hallado en un terraplén y a hasta hora se trabaja con la hipótesis de una muerte violenta, ni accidental ni natural, de hecho está sobre la mesa incluso una posible agresión sexual y por último el 58% de los encuestados por Elon Musk en Twitter se han posicionado a favor de que deje de ser el presidente de la red social. Han votado más de 17 millones de personas y hay que recalcar que Musk dijo que acataría los resultados de esta consulta. Veremos a ver qué pasa.
1: La linterna.
2: Expósito.
1: Cope. Estar informado.
0: Tras dos años de estar pendientes de restricciones, de estar pendientes de si somos o no positivos, de si nos podemos reunir o no, el sector de la hostelería se frota las manos con lo que va a venir por delante estas Navidades. Y es que parece que bares y restaurantes, en esta época, en la época de las cenas de empresa, van a poder reactivar su actividad. Podríamos hablar de situarse en cifras similares a del 2019, cuando ni siquiera sabíamos lo que era la COVID. Estamos en Navidad y claro, tras todo este tiempo ya había ganas de acudir y de disfrutar de las famosas comidas y cenas de empresa.
3: Este año la comida de empresa se celebró en un restaurante en la Casa de Campo de Madrid, bastante grande, donde también se celebran a menudo bastantes bodas y complejos de este tipo, ya que éramos una gran cantidad de, de comensales de la empresa, unas 500 personas aproximadamente.
0: Luis Miguel tiene 35 años, la acabas de escuchar, y trabaja en una empresa dedicada al diseño de envasado de cartón, que está ubicada a las afueras de Madrid. Hace varios años que tanto él como sus compañeros de trabajo no disfrutaban de este tipo de comidas típicas de estas fechas. Sin embargo, todos coinciden en que echaron en falta algo de personal
3: lo que sí hemos notado la diferencia o según gran cantidad de, de comensales en, en el servicio sí que el servicio otros años se veía más cantidad de gente trabajando para, para dar ese servicio a tantas personas y este año sí que pedías algo se tardaba un poco más en servir y se notaba un poco de falta de personal a la hora de de, de dar de dar todo el servicio que tienen que dar a de tanta gente como éramos
0: la empresa de Luis Miguel puso varios autobuses eh, para poder desplazar a la gran mayoría de sus empleados hasta el restaurante y pagó tanto la comida como una barra libre de varias horas. Por lo tanto, el poco gasto que hubo se destinó a la vuelta en taxi.
3: Lo hemos notado comparado con los años anteriores a la pandemia, que a la, a la ir para allá sí que es verdad que, que fuimos en un autobús. Eh, ...que proporcionó la empresa... ...pero a la vuelta ya cada uno... lo buscamos un poco la vida... ...10, 15 euros más... ...fácilmente cada uno... ...cada uno para, para volver a casa... Eh, en, un, ...en un taxi que movimos que cuatro personas.
0: Según todos los indicios... ...las reservas están disparadas... ...y cada vez es más difícil... ...poder encontrar una mesa para cenar o comer... ...las empresas se han adelantado... ...para evitar cualquier imprevisto... ...por ejemplo de la de María Teresa... ...que se celebró el pasado viernes.
4: Tuve la comida de Navidad de mi empresa este viernes pasado... ...trabajo en NTT Data... ...que es una empresa de consultoría tecnológica muy grande... ...y como es una empresa tan grande... ...en nuestro caso este tipo de eventos se divide... ...entre la, el personal de nuestra área.
0: En esta ocasión la empresa paga gran parte del menú... ...pero el resto va a cargo de los empleados... ...pero María Teresa nos cuenta que mereció la pena... ...y que disfrutó de un gran ambiente.
4: Eh, la comida estuvo bien nos costó 35 euros, de los cuales asumimos 10, y nada, estuvo fenomenal. Es verdad que yo eh, me fui por la tarde pronto, pero hubo mucha gente que alargó, eh, el ambiente fue bueno, estupendo, y, y todo fue fenomenal.
0: Este último año la empresa de María Teresa ha crecido mucho y los nuevos empleados pues realizan gran parte de su trabajo desde casa. Por eso este tipo de eventos también sirve para socializar y mejorar la relación entre los trabajadores.
4: Estuvo fenomenal, fue en un bar de barajas. Y ciertamente tras dos años de pandemia eh, Años en los que también el área ha crecido muchísimo Y con el fomento del teletrabajo, etcétera También fue un evento casi que sirvió para poner caras a mucha gente con la que trabajas Y que al final por una cosa o por otra Pues no ves mmm, tan frecuentemente en el día a día
0: A pesar de la inflación y de la subida de precios Las cenas y las comidas de Navidad vuelven a la normalidad Quédate con este dato Casi el 80% de los 7.500 restaurantes de Madrid ya había servido sus primeras cenas de empresas en noviembre y en este mes de diciembre están prácticamente llenos otro ejemplo es el de Navarra donde el pasado fin de semana se alcanzó el 100% de ocupación quedan dos semanas para terminar el año y por eso hoy quiero contarte cómo están siendo estas comidas de Navidad y en qué situación está el sector de la hostelería Da la sensación de que el consumo ha vuelto a lo grande durante estas Navidades. Seguro que lo has podido ver en estas últimas semanas. Hay calles abarrotadas, tiendas en las que no para de entrar y salir gente y bares y restaurantes sin un solo sitio libre. Después de dos eh, Navidades marcadas por las restricciones de la pandemia, las cenas de Navidad han vuelto con ímpetu y los restaurantes perciben que la población tiene ganas de celebrar y reunirse de nuevo en grandes grupos. Así nos lo cuenta Nacho. La gente está como con
5: más ganas de salir. Debido pues a que el año pasado todavía pues eh, había un cierto temorcillo, miedo al tema del coronavirus. Todavía había muchos casos. ¿no? no, no, no estábamos en la situación que estamos ahora. Estamos teniendo muchísimas más. O sea, se está notando, ¿no? Que la gente pues ya ha perdido un poco el miedo al coronavirus. Entonces pues al final la gente pues tiene ganas de juntarse, tiene ganas de celebrar, tiene ganas de pasar un buen rato y... Ahora mismo pues sí que se nota esa alegría ¿no? de la gente porque pues, quiere salir un poco, quiere juntarse, lleva tiempo sin verse y quieren hacer algunas cenas de empresas, cenas de grupos.
0: Nacho es el dueño de Caimus, un restaurante ubicado en la provincia de Valencia. Nos cuenta que ha intentado mantener como ha podido los precios de los menús, pero claro, como todo ha subido, pues no es una tarea muy fácil mantener los precios estables.
5: Lo que nosotros hemos intentado es no, no subir mucho los precios de los menús porque hay que hacerse cargo un poco de la situación, ¿no? Entonces hemos intentado pues mantener los precios lo máximo posible dentro de lo que hemos podido con, pues, con las subidas que tenemos pues de todo, de luz, de impuestos, de sobre todo de productos. O sea, no hay ningún producto prácticamente que no haya subido, o sea, en ninguno. La luz estamos pagando casi el doble, o sea, y todo esto, pues claro, no lo puede repercutir al cliente. O sea, no puedes decir, ahora, mira, lo que antes valía esto, ahora vale el doble, no puede ser. Entonces estamos un poco jugando y aguantando.
0: Los números nos engañan. Eh, mira, los precios, cuando tú vas a un bar a tomar algo, pues han subido una media de un 5,1%. Pero lo, la mayoría de los hosteleros están pagando unas facturas un y 10,5% más caras que antes. Las cifras son bastante preocupantes. Los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas aumentaron seis décimas. Y ya se sitúan un 14% más caro respecto al año 2021. Pero lo que más miedo da a los hosteleros es la escalada del precio de la energía, que ya es un 22% más cara que el año pasado y promete, especialmente en el caso del gas, aumentar de manera significativa a lo largo de los meses de frío. También están muy alarmados por la luz, que en muchos casos ya se ha multiplicado hasta por dos. Es por este motivo por el que el sector ya ha pedido medidas, como la reducción temporal del IVA en la hostelería o el mantenimiento del IVA reducido, que actualmente está vigente. Aún así... Confían mucho en este mes de diciembre. Susana Moneo.
6: Los españoles no renunciamos a salir, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo y el turismo exterior arroja cifras superiores a prepandemia. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
3: Un gran final de año como estaba previsto, eh, un montón de reservas, con mucho tiempo ya se trasladaron al mes de noviembre, un final de noviembre muy bueno y la restauración, bueno, pues con, con, con lleno hasta la bandera, prácticamente imposible comer o cenar si no tienes reserva. La
6: rentabilidad, sin embargo, es menor debido al aumento de costes que no se ha repercutido en su totalidad a los consumidores. El sector va a seguir siendo un motor de nuestra economía, aunque la cuesta de enero será dura, prevén un crecimiento de entre el 5 y el 7%, es decir, por encima del PIB. Los sueldos se han elevado más allá del 4%, pero siguen las dificultades para encontrar personal.
0: Como ya has podido comprobar, las restricciones se han ido y por eso las grandes reservas con mesas de 40 o 50 comensales han vuelto a poder eh, hacerse. Precisamente son estas, las grandes reservas, las que más intentan ajustar el precio. Sin embargo, sigue sin notarse que la gente quiera gastarse menos dinero de lo normal.
5: Esto es como todo siempre, cuando son mesas de grupos pequeños, eh, estas mesas vienen y vienen a su aire. Las mesas que sí que van con, digamos, presupuestos más ajustados son las mesas pues de, de grupos grandes o que paga la empresa, que son muy, muy grandes, y estas pues sí que vienen buscando grupos. Pero no, no hemos notado como que vengan queriendo gastar menos que, que otros años. O sea, no, no, no se ha notado especialmente.
0: Madrid es sin duda uno de los lugares en los que más se han incrementado las reservas en bares y restaurantes en estas fechas. Según el último estudio de perspectivas económicas sobre las comidas y cenas de empresas navideñas de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, para el 61% de los restaurantes madrileños, estos eventos llevan celebrándose desde la última semana de noviembre. Además, el menú medio está entre 30 y 50 euros y las reservas de empresas y grupos se realizan con una antelación media de 25 días. Pero para poder comprobar cómo está la situación realmente, porque estos son datos, hemos salido a la calle. En el restaurante El Gran Barril, ubicado en la calle Goya, aquí en Madrid, en pleno centro de Madrid, está nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Oye, ¿cómo está ahora mismo la cosa en ese local? En este momento hay mucho ambiente. Bueno, poquito a poco va, va creciendo la sensación, ahora mismo es un poquito de,
7: de calma, de tranquilidad, estamos muy cerquita de la plaza de Felipe II, eh, hay poca gente, no hay nadie en la terraza a pesar de, de, de los calefactores, el fresquito empieza bueno, a hacerse notar y en el interior sí se pueden ver a varias familias, varios grupos de, de amigos tomando las típicas cervecillas después de, del trabajo en la barra. Eh, varias mesas ocupadas de tres, cuatro o cinco personas cenando tranquilamente, camareros que se dan sirviendo en estas mesas y hasta hace un ratito cortaban un jamón que la verdad es que tiene una pinta realmente espectacular. La verdad es que la foto es la de la calma. Después de una tempesta de un fin de semana que nos decían que tanto el sábado como el domingo Han sido los días de más trabajo de, de, durante todo este año Dentro de unas horas, eso sí, sobre las 11 tendrán un cóctel de unas 20-25 personas Que hasta esa hora la verdad es que parece que tienen todo controlado Y quien se encarga de controlar, de vigilar, de que bueno todo funcione con total normalidad Es Luis Miguel Contreras, es el metre de este restaurante del Gran Barril y ahora mismo, Rubén, eh, te
0: está escuchando en estos momentos. Luis Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está siendo la temporada de cenas y comidas navideñas? ¿Se está recuperando la alegría?
8: Pues sí, la verdad es que este año no se nota el, eh, todo lo que hemos pasado en años anteriores. Estamos al completo, se han activado las reservas de grupos y de, de familia, y la verdad es que encontrar en días puntuales una mesa resulta complicado si no hacer reserva. Vamos al fin de semana, ¿cómo habéis tenido viernes y sábado? ¿Habéis estado hasta arriba? Pues, hasta arriba, la verdad es que ha sido un fin de semana espectacular, y de, nosotros estamos en una zona además de, de conciertos, y, y es tremendo lo que, lo que ha habido, ha sido un, un lleno completo y la verdad es que contentos con la situación de que se vaya recuperando todo
0: ¿Y se nota ese retorno de las cenas y de las eh, comidas navideñas? O sea, ¿se han incrementado las reservas de grupo este año?
8: Sí, la verdad es que se ha notado en relación a los dos últimos años se ha notado mucho la, el, el incremento Quizá no tanto como otros años anteriores a la pandemia, pero pero sí, se ha recuperado y se, se vuelve una normalidad, que es lo que todos deseamos. ¿Y la gente tiene miedo
0: a la hora de gastar? ¿Por eso de oye la inflación, oye la hipoteca, oye cómo va a venir enero? ¿O siempre se saca algo de dinero para una cena?
8: Yo creo que para estos días siempre tienes un, un pequeño colchón económico y la verdad es que no se está notando. La gente se, se gasta el dinero con precaución, pero sí, sí, sí se lo gasta. Eh, claro, vosotros estáis expuestos pues, a la subida de luz, de luz, a la subida del gas, a la subida del
0: alquiler, a la subida de los alimentos, que es vuestra materia prima. Eh, ¿Habéis trasladado esas subidas al cliente o habéis tenido que ajustar ahí un poquito para no disparar los precios?
8: La verdad es que sí, se tiene que, que ajustar porque la, la subida ha sido muy grande y tampoco puedes repercutirlo todo, si no sería inasumible para, para el comensal. Pero sí, siempre se hace un ajuste, pero razonable y aceptable
0: para, para todos Y para esta fecha que me decías que se notaba mucho que había habido eh, un incremento en reservas, ¿has eh, tenido que contratar más gente o la plantilla que había está aguantando el tirón de estos días?
8: No, vamos a ver, en días puntuales siempre tienes que hacer una contratación de, de personal extra. Nosotros tenemos una plantilla, por suerte, espectacular. Tenemos un gran equipo, pero siempre tienes que reforzar. Si no, no podrías asumir eh, el volumen de trabajo que, que necesitamos. <risa> y ya la última, eh,
0: haciendo balance de este año, eh, ¿ha sido un buen año para vosotros?
8: Sí, yo pienso que ha sido un año positivo. Y ojalá en los venideros pues, podamos seguir creciendo gracias pues, a una, una calidad de producto, a un servicio que intentamos que sea lo más profesional y, y lo más esmerado y, y dando cariño a la gente. Luis Miguel Contreras, metro del restaurante Gran Barril, ubicado en la calle Goya eh, de Madrid,
0: en pleno centro de Madrid. Muchas gracias por entendernos. Te, digo, te dejo seguir trabajando, que por lo que me cuenta Adrián, tienes ahora un cóctel de 25 personas para las 11... Sí, sí
8: tenemos, tenemos ahora un poquito trabajo y hay que seguir dando aquí todo lo que podemos.
0: Bueno, pues vigílame, Adrián, porque como no tengas cuidado, se te queda el cóctel. Vigila, vigila no, a mi compañero. Estaba...
7: Eh, eh, yo estoy vigilando el jamón por si acaso por si acaso ocurre cualquier cosa o, o sobra algo. Pues oye, mira, pues eh, poder picar algo. Así que así que nada, aquí estamos eh, vigilando un poquito todo, que todo vaya con normalidad para que preparen ese cóctel. Pero ya te digo, Rubén, que nos han contado que ha sido un fin de semana frenético y la calma porque...
0: fin de semana. Vamos a ser eh, de gran trabajo fin de semana frenético y se espera que esta temporada de Navidad pues deje un buen dividendo en las cajas Diciembre ha sido un mes clave para la hostelería y a pesar del encarecimiento de la vida muchos locales se muestran sorprendidos por el hecho de que no está lastrando al consumo Las cenas y comidas provocan también que muchos otros sectores se beneficien Es el caso del taxi, que en los últimos días ha visto como los clientes se han incrementado para ir y venir de este tipo de celebraciones Así lo cuenta Alfonso. Las cenas de empresa...
9: Para nosotros es un momento muy bueno del año, yo diría que de los mejores, eh, trabajamos fenomenal. La gente se ha mentalizado que el salir a cenar, pasárselo bien y tomarte un par de cervezas y vinos no es muy compatible con la construcción y afortunadamente eh, nos utilizan a nosotros, lo cual hace que nuestro trabajo en estas fechas aumente en consideración.
0: Alfonso lleva 27 años conduciendo su taxi y nos cuenta que estas fechas son muy importantes para ellos eso sí, todo va a depender de la duración de los trayectos y de si los viajes se realizan por la tarde o por la noche
9: Aproximadamente 10, 12, 15 euros por ahí deberían darle eh, todo depende de que sea en horario diurno o en horario nocturno pero aproximadamente eso, más o menos
0: Reconoce que estos días atrás han sido bastante buenos, pero todavía confía en que los dos fines de semana que quedan de este año, tanto el de Nochebuena como el de Nochevieja, sean un poquito mejores. He aprendido a no esperar nada.
9: Pero bueno, siendo sincero y teniendo en cuenta cómo suelen ser las Navidades en años normales, eh, los días clave, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes... Seguro que trabajaremos fantástico Y luego el resto de los días estarán muy tranquilos Pero bueno, es lo normal en este trabajo en estas fechas Tampoco nada de, de lo que podamos pensar que sea diferente
0: Hemos hablado con varias personas Que han celebrado su cena o comida navideña Con su empresa Hemos estado en un restaurante del centro de Madrid Hemos hablado con los taxistas Y ahora quiero llevarte fuera de Madrid, para que sepas cómo están viviendo los bares y restaurantes estas fechas de celebraciones. Me voy a ir un poquito lejos. Si es difícil mantener un solo negocio, imagínate ahora varios dedicados a la hostelería. Vamos a ir a Extremadura para hablar con José Luis Mosquera, que es dueño de varios negocios hosteleros allí. José Luis, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
0: Oye, estamos en mitad de diciembre, ¿cómo está yendo el mes? ¿Estáis teniendo más reservas que en años anteriores? ¿Está funcionando bien la cosa?
10: Sí, sí, la verdad es que, bueno, después de los dos añitos últimos que no hemos tenido Navidades, pues la verdad es que eh, por fin volvemos a tener unas Navidades como las de antes, tan esperadas por todo el sector y que tanta
0: falta nos hacen. Se lo preguntaba antes a tu compañero aquí en Madrid, ¿cómo ha sido este pasado fin de semana? ¿Habéis funcionado bien? ¿Mejor de lo habitual? Sí, sí, bueno, este
10: fin de semana a tope de reserva, a tope los locales de copa, eh, lo, en fin, es que este mes para nosotros es muy importante. Eh, porque bueno, puede ser el doble de un mes normal. Así que un... es verdad que empezamos un poquito flojo porque el puente no acompañó climatológicamente hablando. Pero bueno, también tiene que llover y por aquí, por la extremadura, nos hace mucha falta. Así que no le vamos a poner pegas a eso. Pero la verdad que por ahora va muy bien el, el,
0: las navidades. ¿eh? ¿Notáis que la gente no tiene reparos a la hora de gastar? Es decir, que cuando hace una reserva para ir a cenar o para comer no mira tanto el precio del menú ¿O por el contrario sí estáis empezando a notar que se hacen números y se hace cuenta para que eh, os ajustéis un poquito y le hagáis precio? Eh,
10: no, yo creo que la gente no está mirando eh, Este mes no está mirando mucho el, 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 menú, eh, el precio del menú el precio de salir y, y cuánto se va a gastar porque al final, bueno es algo que son reuniones que se suelen hacer principalmente de compañeros de trabajo, de amigos que no se ven y no se valora tanto. Yo creo que eso lo van a empezar a valorar a partir de enero y bueno si esa es la incertidumbre que tenemos ahora en nuestro sector ¿qué pasará el famoso 2023 cuando llegue.
0: Vosotros sí habéis tenido que ajustar precios, si ¿Sí habéis tenido que eh, mostraros competitivos para no repercutir toda esa subida en el cliente, eh, no sé, por ejemplo, este año con las cenas y las comidas de empresa, eh, ¿son más caras que las de hace un año o que las de antes de la pandemia?
10: Mira, algo algo se ha subido. Eh, antes he escuchado al compañero de Madrid, que me tenéis en espera, y no se ha repercutido todo lo que nos ha subido a nosotros, porque bueno, es que si tuviéramos que repercutir simplemente el coste de la luz, que eh, ha subido por tres, ya ya, ya los costes se disparan ahí muchísimo, y lo que es la materia prima también nos ha subido, la cerveza ha subido tres veces este año. Entonces, todo eso no lo podemos, no lo podemos llevar al cliente, porque porque nos quedamos sin clientes y, y, y la gente tiene, si, si, si no sale, nos quedamos sin ingreso y eso sí que no puede ser. Uh -huh. Así que pues nada, todos nos lo estamos quitando por ahora de nuestro beneficio.
0: Oye, y me decías que está viendo más gente, ¿con qué antelación, por ejemplo, había que reservar para ir a, a, a tener una cena de empresa en tu restaurante? Eh, ¿Con cuánto tiempo tenías que llamar? A ver, eh, este fin de
10: semana para nosotros, bueno, yo creo
0: que para, para, para todos los restaurantes de España yo creo que es el, el, el
10: mejor fin de semana del año. Eh, entonces nosotros este fin de semana lo teníamos completo hace igual dos meses. Eramos ¿Dos meses? El viernes. Sí. Sí, 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 sí. Desde eh, finales de octubre, primero de noviembre ya, ya tenemos completo eh, nuestro restaurante. Ajá. Uh -huh.
0: Y claro, habéis notado que hay más alegría, ¿no? Que la gente está un poquito más contenta. Sí, sí, como te he dicho antes. Ahora,
10: este mes, me, la gente, yo creo que se pone una manta a la cabeza. Eh, a disfrutar. Lo, si pueden salir tres días, salen tres días, pero los tres días no andan con, con mucho miramiento. Es verdad que si sí, antes salían cinco, pues no bueno, salen, salen dos días de menos, ¿no?
0: Sí, pero cuando pero salen, bueno, salen en igual.
10: Es, sí, sí, sí.
0: Y, y la última, José Luis, ¿cómo calificarías el balance del año? ¿Cómo ha sido este 2022 que acaba?
10: Pues mira, si lo compara de donde venimos, es maravilloso. Es maravilloso porque hay es que tener en cuenta que el, el, el 20 y el 21 apenas hemos funcionado. Las navidades del 21 se nos cayeron a última hora porque empezaron a subir los contagios y se cayeron. Entonces, bueno, pues empezamos el año un poquito con restos de COVID todavía, se fue solucionando, pero es verdad que a partir de la primavera hemos funcionado bien a nivel de público, pero a nivel de costes, pues... Disparado, disparado, porque en, en verano empezó a subir la luz con, con las medidas del tope del gas y los locales que se han ido sumando a esta nueva normativa pues, pues, pues pasando la ganancias uh -huh.
11: pero bueno, pero a
10: nivel de, de ventas, bien ahora sí, el te voy repetir lo de antes, el miedo lo tenemos con la incertidumbre con con qué pasará a partir de enero
0: José Luis Mosquera, dueño de varios negocios hosteleros en Extremadura Oye, pues que el año 2023 sea tan bueno como está siendo este diciembre de 2022 Que se multiplique eso por 12 para el año que viene
10: Ojalá así sea, muchísimas gracias
0: Muchas gracias Pues a una semana para la Nochebuena y la Navidad Esta noche aquí en La Linterna te hemos querido hablar de las cenas de empresa Que de nuevo se están volviendo a realizar sin ningún tipo de restricciones Y tal como has escuchado, con mucho éxito A lo más serrano, buenas noches
6: buenas noches Rubén hay
0: que ir a cenar empresa ya ¿eh? pero antes me vas a traer un mensaje de línea directa
6: sí porque fíjate hablamos de eso de que todos sabemos que el Imperio Romano construyó sus vías utilizando adoquines pero ¿ah, qué hubiera existido si hubiera existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero o cobertura de casco guantes y cazadora habrían utilizado otro tipo de pavimento eso está claro venga vete a línea directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a LineaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo consulta condiciones.
1: ¿Y tú qué piensas? Escribe
5: a Ángel Expósito en Twitter en arroba Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
1: Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernándezribera.com o en nuestras redes arroba bodegas Tinto Pesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 Aniversario Pesquera. Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
5: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
1: 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Carlos Herrera quiere conocerte.
12: ¿Qué tal, Pablo? Buenos
5: días. Buenos días. Buenos días. No, eh. todo y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
1: Hola, muy buenas tardes los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE y Juanma Castaño, Ángel Expósito Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros Fernando de Aro.
5: todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta,
1: entra ya en cope.es regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias
5: en una radio que también se ve
0: 9 y media, 8 y media en Canarias.
1: Expósito.
6: La linterna.
1: Cope, estar informado.
0: estamos muy pendientes del Pleno del Tribunal Constitucional lo último, como te estamos contando en esta linterna, es que se han rechazado las recusaciones de dos magistrados que pedían PSOE y Podemos y se ha admitido a trámite el recurso del PP ahora están debatiéndolo y vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad para contártela cuando se produzca pero ahora vamos a actualizar y vamos a analizar la actualidad económica. Trabajo ha presentado una horquilla de entre 1.046 y 1.082 euros mensuales para subir el salario mínimo interprofesional. Actualmente se sitúa en 1.000 euros. Con esta propuesta, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se va a reunir el miércoles con los agentes sociales, aunque el diálogo social con la COE está roto después de la enmienda que el gobierno pactó con Bildu para frenar los seres. La ministra ha mandado un mensaje a la patronal.
13: Si alguien no va a la mesa del miércoles, se lo va a tener que explicar a los españoles y a las españolas que están
1: sufriendo
13: y están siendo golpeados por el impacto de la inflación. Y se lo van a tener que explicar a todos los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas de nuestro país,
6: no al gobierno de España.
0: Pilar García de La Granja, buenas noches.
6: ¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Es que es increíble, siempre amenazando, ¿no?
0: Oye, ¿qué esperas de la negociación del miércoles? ¿Va a haber acuerdo o se va a terminar aprobando por Real Decreto?
6: Yo creo que se va a terminar aprobando por Real Decreto por una sencilla razón. La semana pasada Cepime ya presentó un informe sobre el impacto de la última subida del salario mínimo interprofesional que dejó de crear 200.000 puestos de trabajo. Entonces aquí la cuestión no es si son 1.000 euros al mes 1.080, 1.100 en todo caso es un sueldo bajísimo el problema son las cotizaciones a la seguridad social. No es verdad que el coste de un trabajador sea 1.100 euros al mes o 1.000 euros al mes, 14.000 euros al año el coste de un trabajador son 18.000 porque hay que pagar las cuotas a la seguridad social entonces ahora tú imagínate que tienes una peluquería y que contratas a un peluquero para trabajar contigo y le tienes que pagar ya su salario son 18.800 euros al año, que es lo que te cuesta el salario mínimo interprofesional más las cuotas a la seguridad social ¿cuántas cabezas tienes que lavar al año para ingresar el dinero para pagar el salario de una persona sin contar los seguros, el alquiler, el agua, la luz, la calefacción, el aire acondicionado, los champús. En fin, O sea, vamos a ser un poco sensatos. Bajen de una vez las cuotas a la seguridad social.
0: También, eh, Pilar, está pend estamos pendientes de que el gobierno tome alguna medida para topar el precio de los alimentos. Eh, sí. De momento se descarta rebajar el IVA, se sigue poniendo el foco en las distribuidoras. ¿Qué crees que va a pasar con este asunto?
6: Bueno, pues yo creo que va a pasar tres cuartos de lo mismo. La ministra de Hacienda dijo que no se podía eh, eh, no, que no se podían prohibir los dividendos a, a las empresas distribuidoras de, de alimentación. Y yo lo que creo es que lo que tienen que hacer también es revisar la política de impuestos en el caso de la alimentación. Vamos a ver, han subido todos los insumos, desde los fertilizantes, los carburantes, eh, la electrificación, el agua, todos los eh, eh, permisos, ISOs de manipulación, los costes salariales. Hombre, yo me imagino que se podrá hacer un esfuerzo también desde el gobierno y revisar cuánto del coste de un producto son todos los impuestos que conlleva el, el poner una naranja en el mercado. Igual así empezamos a racionalizar un poco esto de los precios, no no siempre disparando contra todo el que no le gusta.
0: Y hay que hablar de vivienda, Pilar. Hoy el Euribor ha superado el 3%. Estamos hablando que esto puede suponer una subida a partir de enero de entre 1.900 y 3.200 euros anuales para una hipoteca media de 150.000 euros. Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo?
6: Bueno, hasta que, hasta que dejen de subir los tipos de interés ¿no? y no parece que vayan a seguir, a, a empezar a bajar los tipos de interés en el corto plazo. Más bien parece todo lo contrario. El Banco Central Europeo ya ha avisado por activa y por pasiva que hasta que no se acerque la inflación a los entornos del 2% no van a dejar de subir los tipos de interés, aunque eso conlleve una recesión. ¿Y a quién afecta más la recesión? A los países que no tienen ahorro. ¿Qué es lo que sucede en España? Que se penaliza el ahorro. Se han penalizado los fondos de pensiones, se han subido el IRPF, no se ha defractado la inflación en el IRPF. No, eh, eh, es decir, todo aquello que significa tener un colchón, una familia media, para poder soportar una crisis, se está penalizando por una decisión política. En vez de querer sacar a la gente... De la pobreza hacia la clase media y la clase media alta se está generalizando el que todo el mundo sea más pobre. Y por eso nosotros lo vamos a pasar mucho peor que los alemanes o los holandeses o los belgas o los franceses.
0: Tenemos invitado, Pilar. Venga. Te lo estamos contando, Bruselas ha fijado el tope del gas en 180 euros el megavatio. La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivero, lo ha celebrado y lo suma a la excepción ibérica.
13: La excepción ibérica, que aplica en principio hasta final de mayo de 2023, lo que permite es disociar el precio del gas, del precio de la electricidad... ...es una garantía importante para el funcionamiento... ...del sistema eléctrico con precios razonables... Eh, ...hoy de lo que estamos hablando es de... ...una señal que va al origen del problema... ...el precio del gas.
0: Vamos a analizar esta medida y a ver... ...cómo nos va a afectar directamente nuestras facturas... ...con Jorge Morales de Labra... ...experto energético y director de Próxima Energía... ...Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy el gas cotiza en torno a los 100 euros... Una primera valoración. ¿Qué te parece este tope de 180 euros? ¿Va a ser útil? ¿Va a servir de algo?
11: Bueno, es un terreno inexplorado. ¿eh? Es muy difícil hacer previsiones porque es la mayor intervención de la Unión Europea en el mercado energético desde su fundación. Y, y, y bueno, pues los, los resultados son completamente impredecibles. ¿no? Para empezar, hay un detalle importantísimo, que ese, ese tope solo se activa, ...cuando hay un diferencial respecto a otros mercados internacionales de gas natural... ¿vale? ...un diferencial importante de más de 35 euros... ¿no? ...¿por qué digo esto? ...porque hemos visto el gas este, este año en precios completamente abusivos... ¿no? ...como bien decías ahora... ...hoy ha cerrado en torno a 106 en el mercado holandés... ...por, por debajo de 100 en España... ...pero claro, lo habitual es que esté en 20... ¿vale? O sea, ...estamos en precios, ojo, cinco veces el precio normal... ...esto para trasladarlo a, a la calefacción de, de las familias... no ...pensemos que una familia media... Eh, se, se gastaba eh, unos 600 euros al año en esto, pues que imaginemos que, que esto se trasladara directamente en multiplicar por 5. O sea, estamos hablando de que pasará a pagar 3.000 euros al año, ¿no? Bien, pues es que resulta que este año, en agosto, hemos visto el gas en 350. O sea, claro, ahora 100 euros nos parece barato, ¿eh? no en comparación con los 20 habituales, pero sí en comparación con los 350 que veíamos hace o sea, apenas 5 meses. ¿eh? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que este límite dice, hombre, pues 180 por lo menos... ¿Evita que se vuelva a producir la situación de agosto? Pues no, porque resulta que en agosto en Japón el precio también estaba en 350, es decir, que si se volviera a producir la situación de agosto ¿eh? no se habría aplicado este tope de ¿no? hoy, Por tanto, es muy pronto todavía para ver realmente si va a estar o no de aplicación en los próximos meses y si realmente pues nos va a afectar o no.
6: Oye, Jorge, buenas noches. ¿Y ponerle un tope al gas tiene consecuencias negativas o no tiene ninguna consecuencia negativa? ¿Topar un, un producto tiene alguna ver, consecuencia? La consecuencia es,
11: en, en caso de que se aplicara, ¿eh? que como digo, está por ver, porque hay que ver esa otra cesta de productos. Es que, a ver, pensemos, ¿no? El mercado internacional del gas natural es muy complejo, ¿vale? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo, están pagando el orden de 30 euros el megavatio hora, ¿de acuerdo? O sea, que quiero decir que es que hay diferencias de precio enormes entre zonas. Que ¿Y, ¿Y eso por qué? Parante,
6: ¿Por ¿no? qué hay esas diferencias tan pues enormes ¿por qué? entre zonas? Porque unos tienen ¿Por fracking qué? y otros no?
11: Claro, porque allí les sobra el gas natural. Ellos son exportadores netos de gas natural. ¿vale? Ya. Mientras que nosotros somos claramente importadores. Prácticamente no tenemos gas natural. ¿no? Pero esto, por ejemplo, va a abrir ahora una fractura con Noruega. ¿eh? Que es, es uno de los principales suministradores ahora mismo de gas a la Unión Europea. Entonces, Noruega, ¿en que podría decidir? Pues no exportar gas directamente a la Unión Europea. Y llevarse el gas a otro sitio. Entonces, como sabemos que no tenemos gas de Rusia... El principal efecto negativo que podría tener esta medida, pero hay que verlo, ¿eh? es un desabastecimiento. O sea que efectivamente si llegara a aplicar, los productores de gas se negaran a llevar gas a Europa porque eh, como el gas se transita en barcos, también por tubería, pero ya sabemos los problemas que ha habido en las tuberías, sobre todo las que nos conectan con Rusia, los gasoductos, ¿no? Eh, pues ya digo, el gas que viene por barco, se puede meter ese barco, puede puede desembarcar en, en Barcelona, o en Texas, ¿verdad? O en Japón y, por tanto, bueno, pues eso eso es lo que lo que puede ocurrir que se deslocalice eh, esa, esos suministros a través de barco y, por tanto, que nos quedemos sin gas.
0: Eh, Jorge, el tope va a abaratar nuestra factura de la calefacción. Te digo porque esto es lo que debe estar pensando mi abuela cuando nos ha escuchado a eso de las 7 de la tarde contar que se iba a topar el gas. La mujer habrá pensado que es que vamos va a pagar menos por la calefacción. Podemos asegurarlo? No.
11: No, esto eh, se puede producir efectivamente, pero insisto, si se diera la circunstancia, que no es descartable por otra parte, ¿eh? pero pero es una circunstancia compleja, en que en la actual situación con Rusia, y ojo, añado y con Qatar, que se ha tensionado durante la última semana, ¿eh? ya, ya no, no sé, vamos, si, si me dejáis lo cuento en un segundo, ¿no? Pero ha sido una noticia que me parece muy relevante del día también, ¿no? Cuéntalo. El gobierno qatarí ha dicho que, que estas eh, investigaciones que está llevando a cabo el Parlamento Europeo ¿Eh? ya se sabe que ha habido unos detenidos por corrupción, etcétera eh, pues que pueden romper las negociaciones que hay de importación de gas. Ojo, ojo, Qatar es uno de los principales exportadores de gas natural licuado del mundo, ¿eh? y estamos sin Rusia. Entonces, sin Rusia, más o menos, podemos vivir si el invierno no viene muy frío. Sin Rusia y sin Qatar, ya les adelanto a todos los oyentes de la cope que no podemos vivir en el invierno en Europa. O sea, es decir, esto llevaría necesariamente a restricciones de gas, ¿no? Por tanto... En una situación en la que estamos muy tensos en el mercado de gas natural, de ahí que esos 100 euros nos parezcan normales, cuando lo habitual es que el precio sea 20, es que el mercado está realmente tenso, no es descartable que efectivamente el precio en Europa se disparara mientras que en el resto del mundo no se disparara tanto. Es posible, no es muy habitual, pero podría ocurrir. Y en ese caso, efectivamente, el tope aprobado hoy limitaría el precio de la calefacción en Europa. Efectivamente, ese sería el caso de aplicación clave. Ojo, no solo de la calefacción, de todo lo que se produce con gas. Lo digo porque estáis hablando ahora mismo de inflación. Ojo, esto afecta muchísimo a todas las empresas. ¿eh? Todas las empresas que utilizan gas, por ejemplo, todo el sector cerámico, que es masivamente eh, utiliza gas, por ejemplo, para hacer los azulejos de las casas, hablando de un ejemplo muy casero, ¿verdad? Bien, pues, pues el, el precio del azulejo efectivamente se vería fuertemente afectado en ese caso particular. ¿eh? O sea, Es decir, en un caso de alta tensión en el gas en Europa, solamente en Europa y no en el resto del mundo, este tope de gas efectivamente sería útil para contener la inflación.
0: Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía, gracias por atender la llamada de la linterna y habrá que estar muy atento a ver cómo evoluciona el precio del gas. Muchas gracias, Jorge.
11: Un placer, buenas noches.
0: Pues habrá que ver cómo va evolucionando el precio del gas. ¿Ya has oído?
6: Estaremos muy atentos. Hasta Ma mañana. Mañana
0: nos escuchamos. Venga. Y hasta ahora, Reyes Calderón nos trae el número del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Buenas noches, Rubén. Según los últimos datos disponibles, España cuenta con 5.320 jueces y magistrados en activo. Mientras que el número de abogados de nuestro país más que duplica la media de las naciones de nuestro entorno, el número de jueces profesionales y fiscales en España se encuentra por debajo y bastante lejos de la mediana de los sistemas comparables. Mientras que en España tenemos 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, la mediana europea está en 17,60. Mientras que nosotros tenemos 5,4 fiscales por cada 100.000 habitantes, la mediana europea está en 11,10. Esta mañana, Su Majestad el Rey ha presidido el acto de entrega de despachos a los nuevos funcionarios de la carrera fiscal. Entre los nuevos fiscales, 94 es decir, casi el 75% son mujeres más del 90% cursó su carrera universitaria en un centro público, muchos de ellos con becas y algunos de ellos han cursado además otras carreras universitarias como administración de empresas o ciencia política su ingreso se ha realizado por reposición libre entre licenciados en derecho han superado las pruebas teóricas de la oposición y han superado también el curso de formación en el centro de estudios jurídicos tienen una media de edad de 29,3 años es decir, tenemos una nueva colección de fiscales francamente bien preparados que van a atender muchos más asuntos que sus homólogos europeos que tienen más fiscales por cada 100.000 habitantes. Y esto es importantísimo para el mundo empresarial. Y lo es no solo por las evidencias sobre los efectos negativos que el mal funcionamiento de la justicia tiene sobre la actividad empresarial, sino porque la seguridad jurídica produce un bienestar enorme para el desarrollo de toda la ciudadanía. Estos son los datos importantes.
0: Vamos a repasar toda la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches.
12: ¿Cómo estás, Rubén?
0: Encantado de saludarte. Lo mismo digo. Oye, estamos pendientes de qué pasa con el salario mínimo interprofesional. Según el Comité de Expertos del Gobierno, tendría que llegar hasta los 1.082 euros mensuales, pero los sindicatos piden que llegue a los 1.100. Eh, eh, ¿Qué te parece? Cuanto mayor sea la subida, mayor va a ser el gasto para las empresas, claro.
12: Y mayor va a ser la inflación. Para resumir, vamos a ver, yo creo que efectivamente estará situado, todo a punta. que se situara en 1082. en la horquilla máxima de lo que dicen los expertos, eh, quedaba en un rango de 4, 5, 8, 4, 6, 8, 5 de subidas, una subida al 8,5%, poquito por debajo de 8,2%, perdón, un poquito por debajo de lo que subía, de lo que el salario mínimo, pero muy por encima de lo, que, de lo que debería. Recordemos que el salario mínimo ha subido un 36% eh, en el último año y medio. Eh, y, y por lo tanto estamos dando subidas muy significativas que han encarecido sustancialmente el coste del empleo. ¿no? El gobierno o la ministra el, 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 que encargaba una comisión de expertos eh, les había puesto una meta totalmente arbitraria. El objetivo es que el salario mínimo alcance el 60% del sueldo medio neto en el año 22. Podríamos pues haber puesto el 60, como el 75, como el 40. No, no es una cifra que esté en ningún manual de economía. Por cierto, si me dejas un minuto, Rubén, sí, claro. me ha hecho gracia un, un comentario porque la, la, la vicepresidenta ha estado sembrada. <risa> ha dicho que, que el, el, el dato demuestra, los, los datos demuestran las teorías científicas que decían que la sociedad del salario creaba empleo, que va a paro ¿no? y dice que con un salario mínimo de que ha subido el 36% se ha creado un millón de puestos de trabajo bueno, quizá habría que recordar a la ministra eh, una obviedad que la correlación en economía no implica causalidad yo voy a poner un ejemplo del libro llueve y sube la bolsa pero eso no quiere decir que la bolsa suba porque llueve voy a ser todavía más cínico cuando la bolsa sube, las faldas se acortan. O, por tanto, podríamos pensar que cuando llueve, la gente se va, la gente usa faldas más cortas. ¿no? Esto es un ejemplo típico que ponemos en la economía de primero, esto que llama la ministra, la vicepresidenta de teorías científicas, para explicar que la correlación no implica causalidad, que dos hechos sucedan a la vez no quiere decir que uno dependa de otro, sino que depende de muchas otras cosas, se han creado un millón de puestos de trabajo, entre otras cosas, porque se ha cambiado la definición de puestos de trabajo, es decir si nosotros cambiamos la vara de medir, pues ya es muy difícil saber lo que está pasando, lo pongo como un ejemplo de que a la vicepresidenta le gusta jugar con, con las cifras en exceso está generando una incertidumbre una inseguridad eh, aplastante todos los medios de comunicación sobre las cifras de empleo, y lo que hoy hemos asistido es a, a un aviso a navegantes, el salario mínimo va a encarecerse significativamente, recordemos que el el salario mínimo determina la subida de toda la escala salarial. Por lo, tanto, Por lo tanto, estamos hablando de una subida salarial que va a afectar de una u otra manera a toda la negociación colectiva. De hecho, la negociación estaba pendiente de que se fijase el salario mínimo. Vamos a encarezar los costes laborales en un año en el que la economía española no tiene muy buena pinta. Creo que es una mala noticia para la generación de empleo. Algunos se beneficiarán, sin duda, pero el colectivo de los trabajadores, el general de la economía española, va a sufrir y se va a resentir de esta subida. <risa>
0: Hablando precisamente de otra medida que tiene el gobierno sobre la mesa, que es eh, ese cheque mmm, alimentación de 300 euros... ¿Esto es una ayuda real para las familias, Fernando?
12: Bueno, hay que ver los detalles, ¿no? La impresión que uno tiene cuando lee estas noticias es que se ha abierto la veda electoral, ¿no? Que empezamos las subastas electorales y empezamos a, a intentar a, a captar resultados, eh, captar fieles votantes, porque las encuestas parece que dan mal para el gobierno. También, por cierto, es curioso que se presenten estas dos medidas, entre comillas, populares, que yo más bien carecía de populistas, en un día en que la actualidad política no es partidariamente, no, no es especialmente eh, cariñosa con el gobierno con el gobierno ¿no? estamos asistiendo probablemente a días muy tristes en la democracia española eh, y, y se anuncian estas cosas con el objetivo efectivamente de, de intentar eh, generar una buena imagen pero no sabemos qué va a pasar con estos 300 euros ¿no? eh, la, la primera impresión que uno puede tener es que, es que la ministra Yolanda en este caso, perdón la ministra Belarra en este caso parece copiar a Trump ¿no? con el famoso cheque electoral que sí, Trump repartió sí, claro. a los electores habrá que ver los detalles habrá que ver quién lo va a cobrar cuándo se va a cobrar y cómo se va a cobrar, porque recordemos lo que pasó, lo que pasó con la subida del, de la renta mínima vital, ¿no? Y vamos, nos dijeron que afectaba a un millón de trabajadores y no llegan a 200.000 las personas que lo reciben habrá que ver también si estos 300 euros se suman a ayudas y asistentes o como algunas veces hemos podido leer estos días, van a sustituir o van a reemplazar a, a las ayudas indiscriminadas al transporte por ejemplo eran 300 euros que parecían destinados, la primera vez que se habló de un cheque, parecían destinados a complementar la tarifa a, la, el, el gasto en, en, en energía en, en, sobre todo en electricidad y en gasolina para los sectores de las familias más vulnerables ¿no? esto te, merecería un juicio muy distinto de un cheque de 300 euros a repartir a, 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 de manera indiscriminada para que la gente se lo gaste en el supermercado ¿no? por tanto esperemos a los detalles pero apunta, insisto... Rubén, que estamos en campaña electoral y que
0: el gobierno quiere emular a los Reyes Magos. Tenemos el cheque cultural para los que cumplían 18 años, ¿no? Para que hicieran consumo de productos culturales. La misma pinta. Tenemos, claro, está la subvención también a, a, a los combustibles. Eh, como tú dices, son muchas cosas en un año en el que vamos a ir a las urnas y, y
12: esperemos que no utilicen para para, para, para dirigir el consumo digamos, oye, se puede usted gastar estos 300 euros pero en aquellos productos sanitarios de, 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 de alimentación que a mí me parecen bien por ejemplo, la leche siempre está desnatada no tomamos usted leche entera porque eso es malo para el colesterol esta, esta tendencia de dictador benevolente que tiene el gobierno se puede perfectamente utilizar con los 300
0: euros espero que iguales. Siguiente cuestión, Fernando. Hoy publica BC una información sobre el empleado número 50. Y es que a partir de los 50 trabajadores las empresas pasan a ser medianas y tienen que superar una serie de trámites legales que complican su crecimiento. ¿Esto ocurre en otros países?
12: No, desde luego, en la misma magnitud que en España. Este es un tema muy importante. ¿no? Empecemos contando por qué es importante, Rubén. Es importante porque en España hay muchísimas más empresas pequeñas y mucho más pequeñas que nuestros, que nuestro, que nuestros competidores, digamos, nuestros socios europeos, que en Alemania, Francia Italia, sin duda. Las empresas más tenemos el 95% de las empresas españolas es pequeño, el 90% es microempresa, ¿no? Y prácticamente no tiene trabajadores, o tiene menos de dos trabajadores. Tenemos un tejido empresarial que yo a veces he calificado de raquítico. Y el problema de la empresa pequeña es que paga peor, obviamente, porque tiene menos capacidad financiera. Exporta menos, innova menos, tiene menos productividad... Eh, invierte menos, Y ¿eh? por lo tanto es un tejido más vulnerable, un tejido productivo más vulnerable y menos competitivo. Esto explica parte del atraso de productividad de la economía española. Y tiene que ver efectivamente, y está bien traído este artículo de, de ABC hoy, con una característica de la economía española, que es el exceso de regulación, ¿no? Hay un estudio clásico que se cita en esto del año 2010, 2017, parece que es que, que se hizo en, en tiempos de cuando era ministro de Economía Luis de Guindos, el vicepresidente del Bce, que luego dio, dio origen a una publicación específica de la OCDE sobre las barreras al crecimiento empresarial en España, que se ha convertido, eh, digamos, entre los economistas en una especie de documento de, de referencia. ¿no? De, de y ahí se citan multitudes de barreras que, que impiden el crecimiento empresarial: barreras de tipo fiscal, laboral, contable, de seguros. Hoy habría que añadir informes ambientales, informes de igualdad, informes de diversidad. Todos estos son costes que la empresa tiene que soportar a partir de... Hay un efecto barrera, clarísimo, ¿no? que explica que en España hay muchas empresas de 49 trabajadores y muy pocas de 51. ¿eh? Por ejemplo, dos ejemplos muy concretos. A partir de los 50 trabajadores, tres las empresas tienen que establecer un comité de empresa y por lo tanto tienen que dar presencia a los sindicatos en la negociación colectiva. Ya no puedes negociar los salarios con los trabajadores, tus trabajadores directamente, como podías hacer con 48 trabajadores, sino que a partir del trabajador 50 necesita eh, el, el, la, la, la presencia del sindicato, comisiones, OGT, el que sea, aunque no haya nadie en, el, en, el, en la empresa que lo pida o que lo, lo solicite o que esté afiliado, por definición, institucionalmente, el empresario está obligado a negociar. Las, otra barrera, por ejemplo, es que empiezas a pagar el IVA mensual en vez de trimestral, lo cual quiere decir que tienes que adelantar las facturas, normalmente muchas más, muchas más facturas y de mayor cuantía, y esto te impone un costo adicional. Recordemos que el IVA se paga cuando se emita la factura, no cuando se cobra y por lo tanto el pagar mensualmente en vez de trimestralmente implica un adelanto mayor de los pagos por parte del pequeño empresario. Eh, también, por ejemplo, las empresas ya no pueden presentar las cuentas abreviadas en el registro mercantil eh, y por lo tanto normalmente tiene que acudir a un auditor, tiene que acudir a un contable externo. Es decir, hay toda una serie de barreras administrativas que encarecen el funcionamiento de la empresa española a partir de 50 trabajadores que en otros países no son de esta magnitud o son graduales, o se producen de una manera más, con, más continua en el tiempo. No todas entran en vigor cuando tienes 50 trabajadores, sino que se van graduando con el volumen de, de trabajadores o con el volumen de facturación o, por ejemplo, como muchos otros países, hacen falta cinco años seguidos de tener, por ejemplo, más de 50 trabajadores para empezar a pagar esos costes adicionales regulatorios. ¿no? Yo creo que la legislación española en esto es especialmente proteccionista de un tejido empresarial raquítico y es una, es una buena noticia que se publique y que seamos conscientes de este tema y a ver si hay que me temo que si no se muy optimista, que empecemos a enfrentar este problema real, que es una lacra a la productividad española. Sí,
0: bien. Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera, gracias por la clase de hoy. Gracias Rubén, a ti un placer. La pandemia del COVID marcó un antes y un después. Muchos negocios cerraron, mucha gente se quedó en paro. En aquel momento se multiplicaron los hogares con problemas económicos, pero en medio de aquella situación tan compleja, Surgió la solidaridad. En este contexto, en el año 2021, nació la Cocina Social de Vista Alegre, un proyecto de cooperación internacional que desarrolla en colaboración con el Palacio Vista Alegre y el Instituto Tecnológico Fuendiana. Así decidieron crear una cocina industrial en la que elaborar menús que después se distribuyesen a los comedores sociales. El objetivo inicial era apoyar la actividad de los comedores y a través de ellos a las personas y a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
13: Cooperación Internacional de la mano del Palacio Vista Alegre que nos cede una parte de sus instalaciones para equiparla como una cocina industrial, pusimos en marcha este proyecto al que rápidamente se sumaron voluntarios que son quienes al final están cada semana cocinando para poder elaborar cientos de menús, que son los que luego distribuimos a los comedores sociales.
0: Comenzaron preparando unos 120 menús, pero hoy, debido al impacto de la guerra de Ucrania, la crisis de suministros y la subida de la inflación, ya la cifra asciende a 420. En este tiempo, el proyecto ha ido creciendo y ha recibido el premio de la convocatoria Solidaridad BBVA Futuro Sostenible.
13: La ayuda de, de BBVA fue fundamental y llegó en un momento que es super necesaria y nos permitió acometer una reforma en la cocina nos permitió equipar a la cocina con los recursos que necesitábamos Estábamos súper agradecidos de, de haber podido contar con su ayuda que fue y ha sido y sigue siendo fundamental para el funcionamiento del proyecto
0: ICIAR Lombreras forma parte de Cooperación Internacional y participó en la creación de este comedor. En definitiva, gracias a este premio que les otorgó BBVA, lograron que el proyecto tuviera la estabilidad neces necesaria para seguir creciendo. En la actualidad, sus menús han llegado a tres comedores de la Comunidad de Madrid, pero se espera que en el futuro puedan ser más. Descubre esta y otras historias en Juntos Creando Oportunidades.
1: Expósito.
6: La linterna.
1: COPE. Estar informado. Esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
6: Desde
5: las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un
7: despertar feliz.
13: Vaya con los robots que nos han salido respondones. Su definición es
1: incorrecta. No soy un robot. Y a las 5, sí, la Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en familia y en Navidad.
0: Hola, hola.
5: ¿Me dejan pasar? Como todos los años. Sigue también Cuando... la Misa del Gallo desde el Vaticano y la Bendición, Urbi et Orbi del Papa en Roma. Patris et Fili,
8: Espíritu Santo.
1: Disfruta de la Navidad en Cope. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
8: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
14: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555
8: -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
6: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
1: 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Siete segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en CupraOfficial.es.
13: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.